0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Land van Ons. Land van Ons is een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en biodiversiteit. Mijn naam is Marja van Werkel. We maken een aantal keer per jaar een podcast. Meestal gaat het over een van de percelen en soms gaat het over een van de ondersteunende teams. Vandaag gaat het over een perceel, het gaat over het perceel van Noord-Beemster. We zitten hier in de Rijp bij de boer Tim Zijp op zijn boerderij. Fijn dat we hier uh, mogen zijn voor deze podcast, uh, Tim. En ook aan tafel zitten twee leden van het perceelteam Noordbeemster: Anneke Wiedema en Roland Volllaart. En om met jullie te beginnen, wat is een beetje jullie achtergrond en hoe zijn jullie bij dit perceelteam Noord-Beemster terecht gekomen? Misschien beginnen wij bij Anneke?
1: Anneke Wienema, ik ben 58, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ben gestopt met werken. Mijn origine is dat ik fysiotherapeut ben, maar ik heb eigenlijk altijd als projectleider gewerkt bij maatschappelijke projecten. Um, en ik werd door vriendinnen... ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in natuur... en in dieren en alles in wat leeft en in de aarde. En pak een beetje twee jaar geleden uh, zeiden de vriendinnen van mij... Oh, ik heb zo'n leuke organisatie ben ik tegengekomen, Land van Ons... en dan uh, kan je vierkante meters kopen. Is dat ook niet iets voor jou, wetende hoe betrokken jij bent bij de natuur dus ben ik naar de website gegaan en denk, nou, dat vind ik hartstikke leuk dus ik heb daar wat meters aangeschaft en ongeveer een half jaar later kwam er een mailtje binnen dat er vlakbij ons hier het eerste perceel in Noord-Holland Noord-Beemster aangekocht was door uh, Land van Ons en dat ze daar een aantal vrijwilligers zochten dat leek me hartstikke leuk dus ik ben sindsdien de communicatie van perceel
2: Noord-Beemster gaan doen
0: hartstikke leuk en Roland voor jou
2: ja, nou, dat is grappig. In onze speciaal groep zitten maar liefst drie fysiotherapeuten. Wat wel buitensporig hoog is. Uh, ik ben de enige die nog wat doet met het fysiotherapeutenvak, volgens mij. Uh, dus ik werk nog voor uh, mensen met meervoudig handicap, uh, Maar ik ben bijna klaar, want ik uh, word in april 66. Nou, nog een jaartje, dan uh, krijg ik van de staat een inkomen. Dus dat is helemaal mooi. En ik ben ook wel een beetje aan het afbouwen het aantal uren wat ik... Uh, werk zeg maar, de aantal uren wat ik vrijwillig uh, doe gaat daarentegen weer omhoog. Uh, dus het land van ons was een hele goede kans om daar weer in te springen en me in te verdiepen. Uh, want oh, dat is bij mij net als bij Anneke al het hele leven lang uh, iets boeiends geweest. Ik ben altijd lid geweest van de kleine aarde en later van de twaalf ambachten die al heel erg met kringlopen en, en goed gebruik van uh, alle grondstoffen en energie bezig waren. Uh, ja, ik voel me hier bij Land van Onze... zeker ook bij dat biologisch dynamische bedrijf van Tim... Uh, ja, ook erg thuis uh, daardoor.
0: Okay. Kunnen jullie wat zeggen over de rest van het perceelteam? Hoe groot is het? Hebben jullie al een taakverdeling met elkaar... Ja, nou, we bestaan sinds mei
1: 2021, dus dat is nu bijna twee jaar of ruim anderhalf. het is maar hoe je het bekijkt. En we zijn begonnen met een team van zes. Eén uh, perceelcoördinator, Jan Schermer, die kon er vandaag helaas niet bij zijn. En we hebben dus inderdaad de taken verdeeld. Dat was ook de, de vraag van Land van Ons uh, in die mail die ik dus ooit kreeg. We zoeken iemand die de communicatie doet. Uh, we zoeken iemand die foto's en film wil maken. Dat doet uh, Ellen van Schavendijk. Uh, en we zoeken mensen die gewoon de handen uit de mouwen willen steken en na willen denken. Want we zijn vooral ook nu nog heel theoretisch bezig en nog wat minder actief zelf op het bedrijf. Uh, en sinds uh, deze zomer, open perceeldagen die we organiseren, schrijven we mensen hier in Noord-Holland aan om bij ons perceel te komen kijken. En daardoor hebben we toch nu weer vier vrijwilligers erbij. Dus we zijn nu met z'n tienen. En het is een, een heel team met hele wisselende... Uh, uh, capaciteiten en interesses. Uh, Tieneke is bijvoorbeeld uh, bioloog. Nou, dat kunnen we heel goed gebruiken. Die helpt heel erg bij de monitoring. Uh, zo heeft iedereen zijn eigen ja, inbreng en kennis. En met elkaar kunnen we heel wat,
0: denk ik. Ja. En eigenlijk zeg je, we zijn nog ook heel erg in ontwikkeling. Hè? Van de, ja. wat is de vraag en waar kunnen we wel voldoen. Maar je hebt een groep van tien mensen die zegt... wij gaan er actief voor staan. Ja.
1: Mooi. met elkaar, het is ook een beetje pionieren... van hoe doe je dat dan met elkaar? Het is voor ons allemaal nieuw om in zo'n perceelteam te functioneren. Maar tot nu toe gaat het heel erg goed en heel organisch. Uh, keek ik hoopvol naar Groenland. Ja, Daar ben ik het
2: helemaal met je eens. Ja. We zijn een toonbeeld van een lerende organisatie. We moeten heel veel nog leren. Ja. Dus, uh, en dat is ook leuk, juist.
0: Ja. Dan gaan we even naar Tim. Tim, jij hebt een bedrijf waar verschillende dingen gebeuren. Nogal divers, hè? het is een melkveebedrijf. Maar wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, er gebeurt hier eigenlijk van alles. En misschien is het leuk als ik dat jullie even laat zien buiten.
0: Ja, laten we dat even doen met z'n allen.
3: Ja, wij zijn sinds 1985 zijn mijn ouders biologisch dynamisch geworden. Destijds was je of gangbare boer of biologisch dynamisch. Biologisch bestond nog niet echt. Dat kwam later, doordat de vraag kwam naar een uh, iets simpelere vorm van biologisch.
0: Biologisch dynamisch, kun je daar nog wat... Uh, wat, wat houdt dat voor jullie?
3: Biologisch dynamisch uh, betekent eigenlijk... Uh, dat je werkt volgens uh, de, heel officieel volgens de theorie van Steiner. En dat je, zoals bij ons, uh, bij de koeien de horens eraan laat... en je werkt met preparaten. Dat zijn... Uh, ja, verschillende componenten van je bedrijf... die je dan in een horen bij elkaar brengt... en gaat roeren in de tobben... en dat dan weer uitbrengt over je land... onder een bepaalde stand van de zon. En dan uh, gelooft men dat de, de, de krachten vanuit de aarde zelf gaan werken... en dat het bijdraagt aan het geheel.
0: Hoe zijn jouw ouders... Het... Tot gekomen om biodynamisch uh, te gaan werken. Was in die tijd zeer ongebruikelijk. Er waren heel weinig mensen, heel weinig boeren
3: die dat uh, waren. Uh, uh, eigenlijk is dat gekomen omdat mijn vader, mijn moeder tegen het lijf liep. En mijn vader was toch eigenlijk al vrij alternatieve boer. Die gebruikte geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. En mijn moeder was vrij antroposofisch ingesteld en die had ook de, de biodynamische school gedaan. Dus zodoende zijn ze toen eigenlijk samen gaan en het bedrijf samen gaan doen. En ook biologisch dynamisch geworden.
0: Okay. En kringloop, jullie zijn ook bezig met kringloop. Komt vaak aan de orde in onze pod, post, podcast. Uh, uh, in hoeverre lukt dat uh, om die kringloop sluitend te krijgen?
3: Ja, in principe uh, bedrijf je al kringloop landbouw als je biologisch dynamisch boert... Uh. Maar ja, wat is sluiten van de kringloop? Wat
0: versta je onder de kringloop?
3: Sorry, we, we halen nog niet alles van ons eigen bedrijf. we Voor de gezondheid van de dieren wel, voeren wel wat krachtvoer. Maar dat is puur voor de gezondheid van de dieren en dat is minimaal. Het krachtvoer wat wij voeren is volledig biologisch. Is volledig traceerbaar. En uh, het verwerken van de mest, dat, dat was wat ik net al, ook al aangaf. Uh, het werken met een horenpreparaat, kiezelpreparaat. En dat verwerk je dan weer in je mesthoop en dat laat je een tijd rusten. En dan breng je het uit over je land.
0: Okay. We lopen even door naar de koeienschuur.
2: Je hebt wel een keer verteld uh, hoeveel melk jullie uh, per jaar uit de koe halen, om het zo maar te zeggen, en wat, is, wat regulier is. Want er zit ook een geweldig verschil in.
3: Ja, on onze koeien geven ongeveer de helft van uh, wat een intensieve koe geeft. Dus, uh, onze koeien geven zeg maar uh, 5.500 kilogram melk... waar een, waar een, uh, ja, een gangbare koe makkelijk 10.000 haalt. En dat is de deels omdat je wat soberer voert... Uh, en een ander gedeelte, gewoon omdat je die koeien niet overvoert. Dus dat je niet het maximale van hem vraagt. En onze koeien die worden wel gemiddeld zeven jaar oud. Dus dat is wel minstens twee keer zo oud als het gemiddelde op een gangbaar bedrijf.
2: Dus eigenlijk worden die andere koeien gewoon leeggetrokken, om het zo maar te zeggen. Ja, letterlijk uitgevoerd. Ja.
3: Ja, nou ja, dat, dat is ook een, een, een manier van bedrijfsvoeren. En dat is wat, wat ik zelf ook al zei. Eh, iemand die boert zo op zijn manier en, en wij boeren zo op onze manier. En dat is net hoe het hier zelf past. De placenta wordt nog opgegeten. Okay. Oh, is net geboren. Oh, er is net een, een ja. kalfje geboren.
0: De placenta wordt nog opgegeten. Ja, dat kunnen we niet laten zien. Nee. <laughs> uh, jullie doen veel verschillende dingen, hè? Dat is opvallend aan jullie bedrijf. Kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, wij doen eigenlijk... Uh, het houden van het vee is eigenlijk onze hoofdtak. Dat, dat is het bedrijf, maar omdat het bedrijf zich ook prima leent voor, uh, voor zorg. Dus landbouw en zorg, dat komt er ook weer goed bij elkaar. En dat is een bedrijfstak die eigenlijk vooral mijn ouders uh, besturen.
0: Welke vorm van zorg hebben
3: het dan over? Dat is uh, gewoon het uh, begeleiden van mensen met een, uh, bijvoorbeeld een alcoholverslaving of drugsverslaving die uh, uh, soms nog moeten terugkeren in de maatschappij... of soms niet meer kunnen terugkeren in de maatschappij... maar die wel een dagbesteding willen. En dat hebben we dan via een organisatie landzijde, wat een overkoepelende organisatie is hier in de buurt. Die uh, kunnen mensen zich aanmelden... dat ze op een zorgboerderij willen werken. En dan kunnen mensen hier komen meelopen... of de hele dag op een stoel zitten... Of met wat zij zelf ook ambiëren. Maar het doel is wel dat mensen een beetje meedraaien. Dus uh, koeien aaien of uh, helpen mest uh, schuiven. Ja. Gewoon actieve dagbesteding, zeg ja. maar.
0: Ja. En fluisterboten dat hebben de...
3: jullie? Ja? Wij verhuren ook nog wat bootjes en, en dat is omdat Dit is uh, natuurgebied Polder, Natura 2000-gebied. Uh, prachtig gebied in het voorjaar en zomer vooral. Met alle weidevogels. En de rust. En dan kan iedereen daar met de fluisterboot. Of per cano, als je nog wat actiever bezig wilt zijn. Volop van genieten.
0: Ja. Zijn we nog wat vergeten? Is er nog iets, een tak van je bedrijf?
3: Mijn moeder die, uh, houdt erg van paarden. En wij hebben nog een, een uh, kleinschalige paardenpension. Voor, voornamelijk IJslandse ponies. Dat zijn robuuste ponies. En daar fokken we zelf nog wat mee. En daar hebben we een... Uh, tiental paarden van in pensioen staan.
0: Is het een bewuste keuze? Er ging even een tractor voorbij, dus we uh, moesten even wachten. Bewuste keuze om zo'n diversiteit buiten je melkveebedrijf uh, aan te houden? Of uh, zeg je nou, we moeten wel verschillende dingen doen om het een beetje rond te draaien als boer?
3: Het is ook wel uh, mooi dat je veel mensen kan betrekken zo uh, op je bedrijf en laten zien hoe je je bedrijf runt en verschillende mensen, zoals mensen met een beperking... kan laten meegenieten van hoe het ruilt en zeilt op een boerderij. Maar een andere zijde is dat het ook financieel gewoon wat oplevert... omdat wij toch hier met twee gezinnen van eten... Dan heb je toch ook een boekhouding die sluiten moet worden ieder jaren.
0: Tim, jij vertelt net iets over die horens, hè? wat je daaraan kunt zien...
3: Ja, iedere keer als het koe een kalf krijgt, dan komt er een kringetje bij op de horen, Een rondje. Dus uh, aan deze koe dus heeft al zes rondjes. Dus dat betekent dat ze al, al zes keer een uh, mooi kalfje ter wereld heeft gezet. En ook deze keer heeft ze het weer helemaal zelf gedaan, zonder hulp van ons. En ze blijven lekker bij elkaar in het strohok met, uh, met hun collega koeien.
0: Ja, en dat met een kringetje, grotere kalveren. dat doet de natuur. Hè? Dat, is niet de, dat is niet de boer nee, die daar het, een kringetje het, bij zet. Het, hey, die heeft zoveel kalfjes gekregen. Dat het is... kringetje
3: dat gaat vanzelf. Dat groeit er zo weer in. En dat, die horens zijn dan ook heel, heel belangrijk voor die koeien. Men zegt ook dat die koeien met die horens in verbinding staan met de kosmos. En dat ze zo alle energie aanvoelen. En de, die, die horens zijn ook compleet door bloed. Dus er stroomt ook heel veel energie doorheen. En bijvoorbeeld als ze kalveren moet, dan, uh, dat, is, dat betekent dat ze een kalf krijgt. Dan, dan trekt ze ook allerlei mineralen uit die horens weer vandaan die ze dan nodig heeft. Die ze dan uh, in een later stadium, uh, wanneer ze weer drachtig wordt, weer aanvult.
2: En wat bij jullie ook wel bijzonder is, is dat kalven lang bij de moeder blijven.
3: Hè? Tot hoe lang, hoeveel maanden is dat? Ja, in principe uh, houden wij de kalfjes bij de koeien. Uh, we mogen tegenwoordig uh, onze kalfjes niet meer zo lang houden als dat we zelf uh, ambiëren van de overheid. Vanwege de boekhoudkundige mestwetgeving. Dus de, de kalfjes die, uh, die drie weken oud zijn en die wij niet hier op het bedrijf willen houden, gaan naar een volgend bedrijf toe. En de kalveren die we wel zelf aanhouden die blijven drie maanden bij mijn moeder en die andere drie weken.
1: Lang
0: leven de Hoe ben je betrokken geraakt bij Land van
3: ons? Wij uh, werden ook in 2000, eind 2020, telefonisch benaderd door door iemand dat was Bas van Goor. Uh, die had een organisatie Land van ons die. Uh, Zetten dat een beetje uiteen wat land van ons is. En wat zij uh, zien in de landbouw. En wat er gebeurt in de landbouw. En dat ze, dat, dat uh, hen erg aangaat. En met die wetenschap of wij hier in de buurt land te koop wisten. En als wij dat wisten of wij hun dan wouden tippen. Omdat zij op zoek waren naar percelen in Noord-Holland.
0: En hadden jullie wat op het oog?
3: Wij hadden hier één uh, perceeltje aan de overkant. Maar dat was een vrij klein perceel en daar staat een hoogspanningsmast op. Uh, ja. Wat uh, voor de biodiversiteit enzovoort niet, niet echt uh, aantrekkelijk is. En het perceeltje was ook te klein. Dus zodoende had het land van ons daar geen interesse in. Maar een tijdje later hadden zij zelf een groter perceel gevonden. Ook hier in de buurt. Dat perceel in Noord-Beemster. Ja. En toen hebben zij weer contact met ons gelegd. Om te vragen of dat wij interesse hadden om daarin met hen samen te werken.
0: En is dat ver hier vandaan, dat uh, perceel wat het geworden is?
3: Um, het perceel ligt hier denk ik zeven kilometer van de boerderij vandaan.
0: Oké, okay, en dat is voor jullie niet onhandig, want jullie zijn pachter geworden van dat perceel?
3: De, op zich is het niet onhandig voor ons... om land iets verder van de boerderij af te hebben.
0: En wat doe jij in grote lijn... of wat doen jullie in grote lijn op dat perceel... wat, uh, wat je pacht van land van ons?
3: Wij zijn eigenlijk gewoon... maar, maar biologisch dynamisch uh, koeienboer. Dus eigenlijk verbouwen wij alleen maar gras. Maar wat wij vooral doen... is natuurbeheer. Ook hier op ons bedrijf. En dat is eigenlijk... wat wij daar ook doen. En verder... Uh, is het ook aan land van onszelf om nieuwe ideeën of wensen aan te dragen... om dat dan samen weer door te kunnen ontwikkelen. Ja,
0: In een van de stukken staat ook dat het uh, perceel zich twee jaar moet herstellen... Hè, van het intensieve gegrazen wat er heeft, uh, voorheen heeft plaatsgevonden... Uh, zodat het ook uh, skal gecertificeerd kan uh, raken. Is dat al zover of ben ik er te vroeg mee?
3: Ja, in principe heeft het land van ons de grond aangekocht in 2021 en ons benaderd als pachter. En op het moment dat wij eh, de, zeg maar de handtekening onder een pachtcontract zetten, kunnen wij het aanbieden bij skal als, als zijnde in omschakeling naar biologisch gebruik. En het klopt, de afgelopen tien jaar eh, is er voornamelijk het jaar rond door paarden. En die grond is eigenlijk. Eh, Helemaal doodgetrapt. Of helemaal doodgetrapt. Er groeit gerust nog wel gras en, en vegetatie. Maar een paardenboer geeft er gemiddeld niet zoveel om. Uh, wanneer het nat is, uh, dat hij er dan geen dieren op gaat doen. Ja. Dus die grond is gewoon helemaal dicht gelopen. En dat moet zich weer wat herstellen. En dat doen we dan uh, door, uh, door het maaien en door die potstalmest. Uh, komt er weer een betere humuslaag op.
0: En komt Skal dan ook? Kijken, worden er ook uh, controllers dan uitgevoerd?
3: Skal, die, die controleert sowieso op papier uh, welke percelen wij hebben ingeschreven. Dus dan gaan je, dat heet de mijtelling. die plooien ze helemaal uit. En dan kijken ze, uh, zoveel hectare heb jij op je certificaat staan, en zoveel hectare staat er in je mijtelling. En dat moet overeenkomen. En als, op het moment dat jij een nieuw perceel aanmeldt, dan gaan zij ook wel kijken, uh, steeksproefgewijs of dat perceel wel dusdanig gebruikt wordt als wij dat hebben opgegeven.
0: Oké, okay. uh, we gaan wel heel erg de in, diepte in. Maar een mei telling dat is gewoon een tel telling in mei?
3: Dat, dat is uh, de, de gecombineerde opgave van, die wij van de overheid moeten doen.
0: Oké, oh, oké, okay. okay. dus we kijken naar verschillende dingen. ja.
3: Uh, al je activiteiten op je bedrijf en je gronden die staan daarin.
0: Oké, okay. we gaan weer even terug naar de mensen van de perceelgroep... Um, nou, volgens een beheerplan gaan jullie heel veel realiseren. Er komen bloemenranden, bloemenmengsel worden gezaaid. Er worden wilgen geplant, allemaal in 2023. En onder andere is er ook sprake van activiteiten... om een leefmilieu te creëren voor wilde bijen. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
2: Ja, nou Misschien sowieso nog even terug op wat Tim zei. Want we hebben afgesproken met Tim dat ze in het eerste beheerplan van twee jaar... de grond tot rust kon komen en weer wat kon opveren... letterlijk zeg maar, van het platgestap zijn. Uh, die zijn nu bijna voorbij. Uh, dus we zijn nu aan het nadenken over, oké, okay, en wat gaan we hierna doen? Hè? En dat, uh, wat ik zei net ook al, we zijn een lerende groep mensen die helemaal vanuit allerlei andere kanten komt. Uh, dus heel veel van de vragen die jij stelt, uh, ga ik op antwoorden. Ja, dat gaan we allemaal nog uitzoeken en, en onderzoeken. Oh, en met, met, met Tim ja. samen overleggen van wat er handig lijkt. En uh, wat, dat, wat ons betreft gaat het vooral samen met, uh, met Tim gaan we gewoon opwerken. Uh, en inderdaad, onder andere... Uh, hoe kunnen we de biodiversiteit laten toenemen... door wilde bijen een betere plek te geven? Maakt onderdeel uit van wat we... ...willen gaan leren, waarvan we al diverse dingen wel aan het leren zijn, hoor. Maar uh, je ziet bijvoorbeeld heel vaak bij uh, tegenwoordige landschappen van die bijenhotels uh, staan... ...die maken dat bijen wat makkelijk kunnen overwinteren in, in uh, situaties... ...waarin het voorheen alleen maar een kaal uh, grasland of akkerland of uh, uh, weiland was... Nou, die vormgeving vinden we dan eigenlijk gelijk niks. Zo'n bijenhotel, dat ziet er weer heel erg gekunsteld uit. Dus we zouden dan meer op zoek gaan naar wat kunnen we er neerleggen of plaatsen... waardoor bijen een wat natuurlijkere plek hebben om de winter door te komen. En het heeft natuurlijk ook te maken met ja, wanneer is wat te eten voor bijen. Er is een bijentelling geweest in de Beems. Daar hebben we kunnen lezen waarin de hoek waar wij zitten is eigenlijk niks te halen voor bijen. Wordt er gesteld en worden ook amper wilde bijen geteld. In ieder geval volgens dat document. Uh, maar in de hoek waar, van de Beemse waar heel veel fruitbomen zijn, bijvoorbeeld... Uh, daar zie je dat er veel meer uh, plek is voor bijen om te overleven en, en uit te dijen... Ja, dus je moet ook gaan denken, van oké, okay, als wij voor die bijen een mooie nestgelegenheid willen organiseren... en er is voor de rest niks te eten voor ze... Ja, dan is het ook een beetje water naar de zee dragen waarschijnlijk. Dus dat gaan we uitgebreid in kaart brengen. Van wat zijn dan handige dingen? En dan met Tim kijken, zijn die handige dingen die wij dan voor ogen hebben... ook voor hem praktisch voor het weghalen van hooi? Uh, nou ja, dat, dat moet goed samengaan.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je... Je kan wel euh, plaatsen voor ze maken waar ze eventueel zouden kunnen wonen... maar je moet ook zorgen dat ze iets te eten hebben. Dus dat is eigenlijk twee dingen in één verhaal. Ja, ja. daar heb
2: ik zelf ook altijd heel graag. <laughs> ja.
0: ja, Ik vroeg me even af, ook naar aanleiding wat Tim zei... Van, is, die, is die grond al wat aan het herstellen? Is, is, zie je dat het anders uh, wordt? Is het, nog, het is niet meer die vertrapte paardengrond die daar tien jaar hebben rondgerend... En ja, Dan kijk ik naar jou, Tim, want ik denk dat jij er het meeste zicht op hebt. Ziet het er anders uit?
3: Ja, de, de vegetatie verandert wel weer wat. Uh, en de grond uh, wordt weer wat, wat ruller uh, bovenop. Het is vooral dat de wormen gaan weer meer naar boven komen. Ja, als de wormen, niet steeds, uh, dat steeds een goed teken, wordt, Ja, Die uh, trekken dan die potstalmest weer naar beneden... en die gaan dat, het verteringsproces op gang zetten... En als dan alle microbioten ook lekker daarvan kunnen, kunnen eten. Uh, dan is het cirkeltje weer rond, alle schimmeltjes
1: oké, okay, dat, dat is ook het leuke dat je, weet je, ik, ik ben altijd dus geïnteresseerd geweest in natuur maar je leert nu ook ontzettend veel je leest, je hoort van Tim dingen je hoort allerlei andere dingen je leest beland van ons dingen Zo hebben we afgelopen uh, winter hebben we zuur gestoken nou, dan zie je echt dat er zoveel wormen in die kleingrond zitten dat is echt onvoorstelbaar en ik zit bij een ander uh, natuurproject Herenboer in de Duinstreek daar hebben we ook zuur gestoken er nou, zit geen worm in de grond dat is echt een enorm verschil dat is heel leuk om te zien
0: ja. en je hebt
1: grijze wormen, rode wormen horizontale wormen, verticale wormen nou, dat is echt heel leerzaam
0: nu we het toch over, over um, aantallen hebben jullie hebben ook metingen gedaan, ja. nulmetingen ja. um, zijn er ook al vervolgmetingen gedaan?
1: Nou, nog niet want in mei in, uh, vorig jaar heeft uh, onder leiding van onze bioloog Tineke is er een uh, wormentelling gedaan volgens een bepaald stramine dat is heel strikt vastgesteld hoe je dat moet doen dat nou, is hartstikke leuk. Er zitten dus heel veel wormen in onze grond. 500 per vierkante meter. Nou, dat schijnt voor kleigrond normaal te zijn. Uh, maar we hebben, gaan, dit jaar gaan we meer uh, metingen doen. Uh, ook uh, gebaseerd op de, de, de instructie zeg maar, van Land voor Ons hoe je metingen moet doen. Op bepaalde dagen. En daar zit zitten, zitten allemaal filosofieën achter. Nou, dat gaan we dit jaar ook doen. En dan moet je denken aan uh, het inventariseren van planten. Uh, wat we deels al gedaan hebben. Maar wat we ook blijven doen. Ook omdat de vegetatie verandert. Uh, vogels hebben we nog heel weinig mee gedaan. Dus dat gaan we. Sander vindt het heel leuk om zich daar vooral mee bezig te houden. Uh, insecten. Uh, en bijen, waar uh, Roeland het al over had. Uh, en wat we ook willen gaan doen is het water. Tineke heeft vooral waterbiologie gestudeerd. Precies weet ik het niet, maar die weet veel van waterleven. En water is weer een... De kwaliteit van water zegt veel over de kwaliteit ook van het land en over biodiversiteit. Dus we willen ook iets met het water gaan doen bijvoorbeeld. Om dat te monitoren.
0: En wie doet de metingen of gaat dat doen?
1: Nou, Tineke zal dat denk ik vooral begeleiden. En dan heb je Els en Stini die het leuk vinden om uh, uh, haar daarbij te begeleiden. En Sander die veel van vogels weet. En ook Lisbeth die net is aangesloten. Die gaan zich vooral met dat... Tellen van alle al het leven wat er is bezighouden.
0: Dus dat zijn eigenlijk ja. mensen binnen de perceelgroep ja. die, uh, die een belangrijk deel van die metingen gaan doen. Ja. Ja. En
1: daar ja. soms ook weinig ervaring mee hebben, maar daarom zijn we ook blij met Tienek, die dus natuurlijk uh, daar veel van weet. En met, en met elkaar ga je dat gewoon aan en ga je dat uh, ja, leren doen. Wat ja,
2: zelf... ook de bedoeling is, is dat uh, we zo gauw we de data weten dat de tellingen en metingen gedaan worden, dat we dan de mensen van de regionale IVN-afdeling uh, uitnodigen. In ieder geval, we hebben al contact mee gehad, dus dat hebben we afgesproken, dat we hen dan uitnodigen. En dan zien we vanzelf wel van of daar voor uh, is om mee te doen. Uh, hun deskundigheid is sowieso heel erg handig voor ons, denk ik.
0: Er wordt ook naar de sloten gekeken. Hè? En, uh, jullie gaan bij het waterschap vragen wat de kaders zijn uh, voor gezond waterbeheer. Um, Kunnen kun jullie daar iets over zeggen? Over ecologisch waterbeheer en de kaders daarvoor? Of?
2: Nou, wat, wat op zich goed uitkomt is dat binnenkort zijn de waterschapsverkiezingen Dus uh, er is op de sites van de waterschappen heel veel uh, te lezen... en ook met stemhulpen te kijken van welke partijen willen eigenlijk dezelfde dingen als die wij willen. Dan kun je vast je stemgedrag erop aanpassen. Uh, maar ook de waterschappen zelf zijn wel meer een, een uh, overstap aan het maken... dat ze het ecologisch beheer en het natuurbeheer... Uh, ...wat betere plaats gaan geven... ...dan alleen maar het afvoeren van water. Maar uh, We gaan dat contact gewoon met het waterschap ook uh, zoeken... En, uh, ...en met hun afstemmen van... ...oké, okay, maar wat gebeurt er dan bij ons? En wat moeten wij per se wel doen... ...om de afvoer van water uh, goed te maken? Maar wat mag dan blijven staan... ...om te zorgen dat vissen en beestjes... Uh, ...in ieder geval de winter door kunnen komen? En uh, ja, daar... ...valt denk ik nog heel erg veel te halen... ...om het uh, beter te doen dan nu gebeurt. En je ziet, wij zijn zelf sowieso verantwoordelijk voor... ...de sloot tussen onze twee stukken. Uh, maar de sloot eromheen doet het waterschap dan zelf volgens mij. Die zijn daar verantwoordelijk voor. Maar dat is natuurlijk ook interessant om te vragen... ...of zij dat ook wat ecologischer willen doen dan dat het nu gebeurt. Want het, dat is ik te strak zoals ja. zij dat uh, doen. Ja. Dus daar blijft volgens mij weinig uh, ruimte voor beesten en visjes over... ...om, uh, om door te kunnen...
0: Je zoekt eigenlijk een samenwerking met het
2: waterschap. Ja, dat komt misschien sowieso nog wat terug. Maar bij, dat is een deel van ons plan wel. Om sowieso het contact met de buren rond ons. Onze percelen uh, ja, in ieder geval te leggen. En hopelijk te verbeteren. Omdat net met die bijen ook. Ja, als veel meer mensen zorgen voor een, een mengsel waarbij je het hele jaar door van kunt eten. Dan uh, gaat het beter als alleen dat ene vlekje van land van ons in de polder daar zijn best voor doet. Dus uh, die, nee, die contacten zijn zeker belangrijk.
0: En er staat ook nog iets over dammen, hè? dat er dammen vernieuwd worden. Zitten er, ja. er nu al dammen in, inderdaad? Ik moet dus altijd gelijk zo? aan een
2: sport denken, maar dat, in dit geval gaat het om andere dammen. dammen ja. nee, we hebben nu toegang uh, via de voormalige manegehouder, uh, zijn of haar terrein. En dan uh, moet je eigenlijk het hele bedrijf daarover. Uh, dus daar ligt de oorspronkelijke dam waarmee je op de percelen kwam. Nou, die ligt daar niet handig uh, voor Tim niet, maar ook voor die manege natuurlijk niet. Dat wij daar te passend op te oppassen, uh, uh, langs willen. Dus die moet verlegd worden, zodat wij voor de manege langs al naar ons eigen perceel kunnen. Dus ja, een daarom eigen moet
1: opvang, ja. eigenlijk een eigen opgang hebben. Ja.
2: En, en dan denk je van, nou ja, zo'n dammetje verleggen, dat, uh, dat is eigenlijk zo gebeurd. Maar dat gaat ook om ten veel geld. En een van de punten waar het nu nog in de onderhandeling is, ja, hoe verdelen we die kosten? Daar zijn wel afspraken over volgens mij, Samsam. -sam, maar uh, wat mag het kosten, dat is nog uh, een punt van de onderhandeling. En aannemers vragen tot nu toe veel meer voor hun offerten... dan wat Land van Ons zelf handig vond. En ook de en Margriet, die de meneesje houdt, wil het ook liever goedkoper waarschijnlijk. Dus daar hangt het vooral nog.
0: Er is ook sprake van dat jullie met Tim gaan kijken van... Goh, is er ook akkerbouw mogelijk? Um, dat zou dit, dit jaar eventueel gebeuren. Is er al over gesproken? Of,
3: uh, dat... daar, daar wordt over gesproken... Onder andere was er de vraag of er bijvoorbeeld bonenteelt op een strook mogelijk zou zijn. Dat ging dan om het handmatig oogsten van een kleine oppervlakte bonen. Dat is volgens mij prima mogelijk. En dat wij de grond gingen pachten lag de focus vooral op kruidenrijk grasland, omdat dat binnen de beheersteam eigenlijk de wens was. Uh, niemand wou eigenlijk dat er in die bodem geroerd werd uh, de komende jaren. En nu, uh, ook omdat er wat meer vrijwilligers... en wat meer uh, grondeigenaren van het perceel zijn... Uh, wordt die focus een klein beetje verlegd. Ook uh, met uh, het hele uh, zicht op het uh, doel van het voeden van mensen in plaats van dieren... En
1: het is sowieso ook leuk, hè? Ik, ik noem het altijd een beetje denigrerend... we hebben een heel saai perceel, want er is alleen maar gras. Als je dat een beetje vergelijkt met de andere percelen van Land van Ons... daar gebeurt heel veel. En bij ons lijkt er niet zoveel te gebeuren... ook niet om mensen erbij te betrekken, hè? deelnemers van Land van Ons. Dus het lijkt ons aan de ene kant leuk om daar iets meer uh, leven in de brouwerij... dat kan dus met zo'n strook teelt of iets anders... kunnen we dat heel goed uh, iets verlevendigen al kijken we er elke keer weer van op... hoeveel dat ook weer wel gebeurt. hoor. Dus zo saai is het eigenlijk helemaal niet. Maar het is best leuk als je mensen kan laten zien... kijk, hier is een, een strokenteelt met bonen. En nou, dan heb je daar weer een ander verhaal over. Dus vanuit dat oogpunt vinden we het wel leuk om te kijken... of dat iets is wat we op het perceel kunnen gaan doen. Maar Tim moet daar vooral uh, ook uh, mee uit de voeten kunnen.
3: Onze focus ligt eigenlijk op het natuurbeheer. Dat is wat, wat wij doen en wat wij hier om het bedrijf ook doen... En dat is waar wij verstand van hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, als, en wij telen geen, bijvoorbeeld geen, geen extreme voedergewassen, ook niet voor de dieren. Dus wij zijn daar uh, machinaal ook niet echt op ingericht. Maar uh, het is ook hartstikke leuk uh, als je kleine stroken graan of vogelakkers of weet ik veel wat. Uh, ja, laten we met ideeën komen. En dan uh, zien we wel of, of het uitvoerbaar is. En, en, uh, als, als blijkt uh, dat de oogst dreigt te mislukken, dan maaien we het gewoon om met de maaimachine die we wij, wel hebben.
0: Want oh, Die grond is er wel heel geschikt voor, die klei?
3: Ja, die, die Beemster uh, zeeklei is nog niet zo oud, dus uh, die is enorm vruchtbaar. En die is eigenlijk wel uh, voor voedergewassen ook uitermate geschikt. Je zit daar vrij dicht tegen de dijk aan, dus je hebt wel een klein beetje kwel.
1: Kwel is water.
3: Kwel is water wat door de kracht onder de dijk doorkomt. Maar ja, dat zou ik niet echt als een in zien. Maar...
1: Okay. maar dat is ook wat wij leuk vinden. Tim staat gewoon open voor onze ideeën. Wij zijn lerend en Tim helpt ons daarbij. En we proberen er gewoon samen uit te komen... om er gewoon een leuk stukje natuur met verschillende dingen te creëren.
0: Ja, ja. Je, hebt natuurlijk nu, je spreekt over de samenwerking met Tim, de belangrijkste, de grootste. Maar hebben je nog andere samenwerkingspartners? Nou, we hebben er eigenlijk eentje, zijn we
1: toevallig wat Roland net zei, IVN-zoeken, Dus contact met waterschap, maar dat, die partijen. Maar vorig jaar werden we benaderd door een bedrijf wat biologische zaden oogst. En die zag dat er op ons perceel bestaat uit twee delen. En het ene perceel stond helemaal strak geel van de boterbloemen. En die man die rijdt rond in het land. Om te kijken waar ze veel bloemen zien. Dus hij had die boterbloemen gezien. Was bij de uh, paarden, paardenpensionhout zich gaan vragen. Van, van wie is dat land? Kwam bij ons terecht. En die is die in overleg met Tim weer. Maar hij is die boterbloemen gaan oogsten. En dat, die was helemaal wild. Dat er zoveel boterbloemen stonden. Die heeft dus nu wild boterbloemenzaad, wat die weer verwerkt in allerlei inheemse mengsels... die weer op allerlei plekken worden ingezaaid. Nou, dat is dan een toevallige samenwerking die, uh, die één keer ontstaat. En dat gaan we zeker niet structureel doen. Want dan ga je weer aan een soort monocultuur natuurlijk werken. Dus maar één of twee keer. Maar waarschijnlijk gebeurt het dit jaar nog een keer. Uh, vonden, vonden wij best leuk. En, en, en voor Tim was het ook geen, uh, geen beletsel. Dus dan is het leuk om zoiets uit, aan te gaan
0: met elkaar. Ja, en ik, ik sprak van samenwerking, maar je kunt natuurlijk ook denken aan PR van, uh, in, in de buurt, bij markten, bij de gemeente. Uh, doen jullie dat of zijn jullie dat van plan?
2: Nou, dat doen we zelfs uh, veel, denk ik inderdaad hebben. Uh, onlangs op de biologische markt in, in Alkmaar en druk bezochte markt in de Grote Kerk. En uh, dat leidt ook weer tot allerlei hele leuke contacten. Bijvoorbeeld met iemand die land zoekt voor uh, het verbouwen van oerganen. Nou ja, Dat zou heel goed kunnen passen in een aantal strookjes om dat uit te proberen. Ik begreep later dat hij daar dan bier van wil maken. Nou, dat is ook heel interessant natuurlijk. De wol? We hebben inderdaad uh, op dezelfde markt contact gehad met iemand die uh, van wol, wat op dit moment gewoon weggegooid wordt voor het grootste gedeelte vernietigt. Uh, die wilde eigenlijk isolatiemateriaal van gaan maken. En dan een bedrijf oprichten wat Wolzon heet. Gelijk maar even reclame maken.
1: En z'n winter staan de schapen van Tim op ons perceel. Vandaar ja. de connectie met de wol. Ja. Ja, dan uh,
2: krijgen we ook wol van ons. <lacht> niet alleen het land van ons, maar ook wol van ja, maar het ons. Het
0: is de wol van Tim zijn schapen, hè? Ja. Uh, dat, dat wordt nu weggegooid, begrijp ik.
3: Die wol... Uh, die, die, wij, wij moeten ieder jaar de schapen scheren. Omdat ze, omdat ze binnenkomen om een lammetje te krijgen in de winter. En dan... Uh, ontdoen we ze van hun uh, dikke wintervacht... omdat ze het anders uh, binnen te warm hebben. En die wol uh, die gaat dan wel naar de handel toe, maar... ja, dan krijg je vijf centen per kilo. En uh, om, uh, voor, om, uh, het scheren van een schaap kost vijf euro. Dus eigenlijk gooi je die wol weg. Uh. Ja. Ja. En toen kwam Jan Schermer dan met die nieuwe partner eventueel dat daar interesse voor was en van mij mag je langskomen... en uh, mag je die wel meenemen. Prima.
0: Dus er gebeuren allerlei nieuwe dingen nieuwe contacten. Ja, en die ontstaan eigenlijk hè?
2: bijvoorbeeld door die PR-activiteiten... die we dan doen op dat soort biologische markten... want daar verkopen we ook producten van het land voor ons... maar het gaat veel minder om alle gesprekken die dan uh, daar plaatsvinden... en ja dan krijg je mogelijkwijs meer waarde... Ja, want die wil misschien best wel wat betalen voor die bol. Meer dan die 5 cent per kilo. Dat, eh, volgens mij voor je een kilo bol bij elkaar hebt. Ja. Heb een, hoeveel, hoeveel zit er aan een schaap? Als die de... Ja, kilo vier,
3: vijf. Oh, Oké, okay.
2: per schaap toch wel vier kilo. Nou, heb je toch 20 cent. Dat, dat kan vast meer voor geboden worden, zou je
3: Ja, en nou al is het maar die 20 cent. Het is toch leuker... Dat, dat het dan goed in isolatie verwerkt ja, wordt, wordt... dan dat het uh, waarschijnlijk uiteindelijk grotendeels nog weggegooid ja. wordt. Uh. Ja.
2: ja, nee, het vervangt natuurlijk kunstmatige ja. isolatie. Uh, ja.
3: oh, we hebben Erik nog
1: helemaal niet genoemd, onze vrijwilliger... die heel veel uh, PR doet en vooral ook leden van, uh, nieuwe leden van Land van Ons zoekt... en die een presentatie heeft gehouden in Middenbeemster. en daardoor bijvoorbeeld weer in contact kwam met... Uh, bedrijf Moeders, dat is een heel leuk café-restaurant in Middenbeemster die onze producten van Land van Ons gaat uh, verkopen. Um, en die ook weer hele leuke contacten heeft. Dus zo kom je eigenlijk via je PR-momenten, het verspreiden van het nieuws, uh, activiteiten... kom je weer met hele leuke partners en mogelijke samenwerkingsorganisaties.
0: En vooral ook in de, in de omgeving. Hè? Dat maakt het interessanter dat je allemaal in dezelfde omgeving ook werkt. Tot slot, Tim, welke vooruitgang en alle discussies rondom de stikstof en boeren zou jou blij maken?
3: De vooruitgang, dat we mogen blijven boeren, dat zou mij blij maken.
0: Want is daar twijfel over voor op, jou? Dit,
3: op dit moment uh, weet de overheid zelf nog niet helemaal uh, waar ze aan toe zijn en waar ze mee bezig zijn. Uh, zijn ze vooral nog aan het uh, discussiëren en het plannen uitvoerbaar aan het maken. En dan schuiven ze door naar de provincie die wel een mooi kaartje heeft gemaakt... Uh, waardoor wij uh, volgens dat kaartje op dit moment gewoon piekbelaster zijn... terwijl wij een biologisch dynamisch bedrijf zijn.
0: Meer duidelijkheid van de overheid. Dat is wat ik je hoor zeggen.
3: We moeten eerst maar eens weten waar we aan toe zijn. Ja. En ja. Ze wilden dan wel zeggen, ja, jullie zijn biologisch dynamisch... dus eigenlijk zijn jullie een voorbeeldbedrijf. En op het moment dat je dat dan vraagt om ze dat op papier te zetten... dan zijn ze eigenlijk bang dan willen ze dat niet op papier geven. Dus dat is voor ons ook gewoon afwachten... wat die plannen voor ons verder gaan betekenen.
0: Uh, hoe ziet het er hier over uh, drie jaar uit op dat perceel? Op dit perceel? Ja,
1: ik denk uh, uh, levendiger uh, dan, dan nu. Uh, misschien met wat stroken teelt her en der. Vrijwilligers die wellicht helpen met het oosten... Uh, veel meer monitoring. Dus veel meer weten van wat, wat was er toen we op het perceel kwamen. En wat verandert daar in de loop van de jaren nu bij. He, zien we daar nu inderdaad verandering in. Uh, een betrokken groep van deze tien vrijwilligers. Misschien nog wat nog wat meer activiteiten. Waarbij we ook mensen van Land van Ons deelnemers kunnen uitnodigen. Om te helpen met oogsten bijvoorbeeld. Hoe leuk is het als je, zeker in Amsterdam. He, veel mensen wonen in, in Amsterdam die naar ons perceel kwamen kijken. Ja, die hebben veel minder te maken met het buiten zijn dan dan wij hier die al hier wonen. Dus hoe leuk is het als je mensen dan iets kan bieden op je perceel wat ze nog nooit gedaan hebben en wat bijdraagt aan die biodiversiteit.
0: Ja. Roland, nog
2: een aanvulling? Ja, nee, daar sluit ik uh, zeker bij aan. En wat, wat volgens mij vooral ook belangrijk is, en dat sluit dan weer meer aan bij wat, wat Tim uh, uh, zegt. Van, we moeten gewoon wel de natuur blijven volgen. Dus wij kunnen dingen doen die maken dat het bodemleven zich maximaal of optimaal uh, kan ontwikkelen en in stand houden. En wat er dan gebeurt, gaan we wel zien. Dat, dat regelt de natuur zelf wel. En Je, je, je neemt wel initiatieven en je haalt er ook wel producten van af. Dus dat moet wel blijven draaien. Want het team is nu ook gewoon een bedrijf wat moet kunnen draaien. Maar soms willen mensen veel te veel, veel te snel. Uh, we moeten denk ik vooral ook leren dat het uh, zo gang wel gaat zoals de natuur het wil.
0: Dank jullie wel, uh, Roland, Anneke en Tim. Tim ook voor de gastvrijheid. Uh, mooi om hier geweest te zijn en inderdaad midden in de natuur uh, deze vraag ook te stellen. De natuur, op de landbouwgrond. Uh, jij ook luisteraar natuurlijk, bedankt voor het luisteren. Mocht je het nog een keer willen luisteren of aan iemand anders willen doorsturen, dat kan via de site van Land voor Ons of via de jouw favoriete podcast app. Graag tot een volgende keer.